0: 大家好，我是发仔，我是 Un Wave Uncle Wave，Uncle， 这是我们农历年来的第一集，同时也是我们节目的第一百集。照来说应该开心才对啊，怎么看你面如搞灰，一点都不开心的感觉啊？这个农历春节 ，Uncle 回中南部
1: ，当地天气如此的燥热，导致 Uncle 满脸的青春痘。哪有人过更年期在长青春痘的啦、啊？发仔，你这个糖尿病确诊，我都懒得屌你了。因此 ，uncle 去当地找一个非常知名的皮肤科诊所，哪知道看了之后每况愈
0: 下。所以 ，uncle 的意思是，看完医生反而在你俊俏的脸庞上留下这些难看的痘疤吗？除此之外 ，uncle 更生气的是，每逢过年
1: ，uncle 至少都要包六位数以上的红包给长辈以及亲戚的小朋友啊！我以为了 uncle 真的小气耶，想不到对亲戚小朋友那么大方。也就是因为如此。隔壁村的亲戚朋友都会特别包接驳出来领 uncle 的红包。哇，竟然 uncle 那么大方，让听众朋友有没有红包？那当然 ，uncle 就把大红包藏在我们的节目当中，因为知识
0: 无价。<笑>一样小气。好了 ，uncle 过年口袋少了六位数，应该要开心而不是难过，因为有人过年比 uncle 更难过，那就是我们去年妈妈概念股的成员之一马克祖克伯。Facebook 在去年公司名称更改为 Meta， 在上周二月二号公布财报后，股价一路跌了将近快三成。祖克伯自己万万也没想到，一个农历年过完，自己的口袋就少了将近快四百亿美金。所以 Uncle， 你不要再难过了。而此次 Meta 股价的下跌，也创了二零一二年上市以来最惨的当日表现。而其中原因有三点：第一点，虽然 Meta 第四季的营收超过去年将近快二十个 percent 左右。但是成本费用增加的幅度大幅超过营收成长的幅度，同时也是 Meta 2019年第二季度以来第一次出现净利下滑。再来第二点 ，Facebook 的用户数出现成长停滞的情况，并公布在全球范围内的日用户数减少将近快100万人，甚至在第四季的月使用者人数上完全没有任何的增长。再来最重要的第三点 ，Meta 在公布完财报以后，针对2022年第一季的业绩指引相对悲观。Meta 预计2022年第一季季度的总收入会在2 7七亿到290亿美元之间，同比2021年才增加了3到11个 percent， 显然业绩成长面临的相对大的不确定性，这也同时是股价下跌的主因之一。给大家一个数据参考就知道， 2 0 2 1年年度 Meta 公司的营收是 1,180 亿美金左右，而广告营收占了 1,150 亿美金，从这边就可以看得出来。Meta 这家公司广告营收的占比占整家公司的98个 percent， 而现在 Meta 公司这个营收来源遇到了两个最大的敌人，第一个叫做 TikTok， 也就是抖音。对 Facebook 来说，青少年一直以来都是重要的用户。在2015年时，全美国有将近快七成的青少年在使用 Facebook， 而这个数据到了2020年只剩下不到五成。最大的原因就是像抖音这样的短视频内容抢占了这些年轻用户。目前，抖音的全球月使用者人数已经高达10亿人，仅仅只花费了4年时间。而 Facebook 为了到达这个数量，花费了将近快8年的时间。而抖音的崛起也造成了祖克伯的威胁。他在财报后的电话会议上坦言，抖音是一个如此强大的竞争对手，在拥有庞大的使用者的基础上，还能继续飞速的成长。而第二个最大的敌人，也同为妈妈概念股成员之一的 Apple。前面有提到。Meta 这家公司的营收有 97% 以上都是来自于广告收入，而广告投放的精准度则需要平台作为依据，也就是需要 iOS 或者是安卓的隐私支持，才能追踪使用者的浏览行为，最终才能达到精准的广告投放的效益。但是在去年4月份开始 ，Apple 针对发布了 iPhone 以及 iPad 的隐私政策，所有的 Apple 用户在打开任一个应用程式以前，都会跳出视窗。提醒您，要不要让你的 APP 追踪你的使用者数据？想当然尔，大部分人都是勾选不要，唯有勾选同意的选项 ，Facebook 等应用程式才能追踪使用者的数据。而这样的隐私权政策，意味着广告主投放广告的成本会增加，因为我不知道投放的这个广告能不能对应到我相对应的客群。发仔这里举个例子，像大家在滑 Facebook 或 IG， 就知道常常会有很多广告。而这些广告往往都与你的使用行为有关，像发仔的广告，大部分都是手游的广告，或是股票资讯的广告，代表我常常看这些网站，所以他才会投放类似的广告。像 Uncle 从去年五月份开始，全部 A P P 都勾选不要追踪使用者资讯，难怪 Uncle 从去年开始 ，Facebook 跳出来广告都叫 Uncle 去买吹风机跟奶瓶。所以听众朋友看看 ，Uncle 既单身又没有头发，怎么会需要买到这两项东西？这就是广告投放的精准度。而展望2022年，苹果的隐私政策对于 Meta 的影响只会持续扩大。所以 Uncle， 我们从去年就提到 Meta 这家公司，那我们应该继续持有吗？发仔，看财报要看重点嘛
1: ，你知道的，主客博会不知道吗？所以他才把 Meta 的整个大战略方向转成。元宇宙概念，去年 Meta 第四季的元宇宙相关总收入为 8.8 亿美金，同比增长了 22.32 percent。再加上 Meta 的智能头盔 VR Quest 2销量持续攀升，光在2021年3月其销量就已经超过 Meta 历代 VR 头盔的总和了。到了2021年第四季度。交易规模已经超过10亿美金，在圣诞节当天，相关的应用程式已经登上了美国 A P P Store 的榜首。可以说 ，Meta 的 V R 设备目前在全球完全没有竞争对手。Uncle 认为，虽然目前的 Meta 确实身处险境，左逢抖音，右逢 Apple 的干扰，但在元宇宙的概念，它仍旧、就是。翘楚。虽然 Uncle 在去年第26集有跟大家分享过 Meta， 最近的股价稍微回落，但是以长线的观点来看，未来 Meta 只要有跌落两
0: 0到2 2 0块的股价，都是长线的极佳买点。而同样是妈妈概念股的 Alphabet， 也就是 Google 的母公司，在公布完财报以后，股价涨了将近快十个 percent 以上，并除掉拆股的因素以外。Uncle 会继续看好 Google 吗？发仔好像记得 Uncle 是去年第十八集推荐 Google， 结果在七月份就已经达到目标价了，波段涨幅大概四成，未来还会继续涨吗？
1: 发仔，你不要一直叫人家 Google 了，人家已经改名为 Alphabet 了。Uncle 依旧看好 Alphabet 的因素有三：第一个，财务面 ，Google 的母公司 Alphabet 在上周二公布2021年会计年度第四季财报，营收高达 753.3 亿美金，年增32个 p e r 在各项业务强劲的带动下，营收获利均优于预期，并同时宣布一股拆二十股的股票分割计划。并预计将至7月生效。Alphabet 即使面对越来越大的监管逆风，全年获利几乎较2020年翻倍成长。疫情爆发以来 ，Alphabet 透过吸引商家使用其购物服务来贩售产品，并在 Alphabet 搜寻引擎上投放广告，来弥补实体通路零售额的下滑。Alphabet 的执行长表示，零售广告是 Alphabet 的成长最大驱动力。面对来自欧美的监管威胁，以督促国会关注潜在的立法行动，鼓励国会将重点放在保护儿童等具有广泛共识的领域，而非透过伤害美国企业利益来减损美国的竞争力。公布成。财报之际 ，Alphabet 也跟着苹果、Tesla 的脚步，宣布一项一拆二十的股票分割计划。财务长于电话会议上表示，进行股票分割的原因是因为让投资人更容易获取 Alphabet 的股票。股票分割并不会改变企业市值，反而有助于降低投资人取得股票的成本。企业通常会在股价到达上千美金的时候采取这项行动。市场认为进行股票分割可能是 Alphabet 迈向成为道琼指数成分股的非常重要的一步，同时朝向市值两兆美金迈进。第二个 Uncle 看好的因素是基本面。而基本面 Alphabet 的优势有三：第一个，云端服务的成长。目前全球前三大的公司分别是 Amazon、Microsoft 跟 Alphabet。Alphabet 的云端市占率从2019年的5个 percent 一路成长到2021年的8个 percent。再加上 Alphabet 的2021年第四季云端营收成长高达40个 percent 以上，同时 Microsoft 的云端成长反而衰退，因此分析师认为未来云端服务成长会成为 Alphabet 的核心营收之一。Alphabet 的第二个基本面优势是广告营收。Alphabet 与 Meta 最不同之处是因为 Alphabet 相对不受苹果隐私政策的影响。包括第四季的财报营收结果，广告营收增加 35% 就
0: 可窥之一二。发仔在这边做个补充 ，Alphabet 跟 Meta 最不一样的地方就是 Alphabet 拥有自己的搜索引擎 Google 以及 YouTube， 所以相对受苹果隐私政策的影响比较小。再加上一月底 Alphabet 公布最新的广告界面 Topic， 它会透过用户浏览的网站推断用户的兴趣。透过对网络浏览器、Chrome 以及搜寻引擎的数据，总结出使用者对哪几方面比较有兴趣，再由此产生出个人标签。举例来说，像电影、运动、时事等分类。而这些资讯只会保留一个月，时间到就自动删除。而这些数据重点是存在自己的手机或电脑上面。未来当你点开网站，这个界面就会主动显示过去一个月使用者有兴趣的网页。而这个网络者使用界面 a l p h a b a y 将会在第一季测试。假如成功 ，Alphabet 将会是第一个摆脱 Apple 隐私政策的公司，而这样的结果将会造成广告业主投放更多的广告给 Alphabet， 进而使公司的营收再度增加。而最后一
1: 个基本面的优势就是避
0: 险效果。以目前
1: 全球缩表升级的环境为前提，大型股通常都是优先作为避险的标的，加上 Alphabet 的搜寻业务占全球市占率高达9十以上。完全没有任何竞争对手可以与之匹敌，这也刚好符合法人挑选避险标的的因素之一。Uncle 看好 Alphabet 的第三个因素是技术面，目前 Alphabet 正准备走波浪理论第五波的形态。第一波从二零二二年一月二十四号的低点二四九零元涨到二零二二年一月二十六号的高点二六六零元。再修正到2022年1月28号的低点2569元，再涨到2022年2月2号的高点3042元，最后修正到2022年2月7号的低点2778元。那么目前就是从2778往上推升的第五波。那第五波的目标价会在哪儿呢 ？Alphabet 未来会走到的目标价会落在
0: 3483元。安国，站空间有多少？整整 25%。最后是回复农历年节听众朋友的留言，第一位是吕小林的来信，新年快乐 ，uncle， 想请问一下 ，Amazon Plug 连续跌，未来是不是有拨云见日的一天？有目标价可以供参考吗？亲爱的吕小林同学 ，uncle 经过细算之后
1: ，Amazon 会到的反弹目标价会落在3466元，而 Plug 反
0: 弹目标价依旧不变， 3253， 有到都可以随时做一个调节。下一位是听众朋友 Doris 的来信，你们好，听节目一段时间，发现你们都可以把无聊的理财化为有趣的解说，想请教一下 Uncle 大力光跟中仙未来的目标价。亲爱的 Doris 同学，经过 Uncle 的精算，中仙未来会
1: 反弹到的目标价会落在 11.2 元，而大力光会落在
0: 2360元，给您做一个参照。下一位是听众朋友南科长颈鹿的留言。uncle 最近立山已经跌破所有均线，新闻都说大订单被撤掉，而影响到股价。那 uncle 是否需要重新评估目标价做调整吗 ？uncle 不得不说，我先说个实话，这位听众朋友真的讲到发财的心声。最近台股红通通，只有立山绿油油。发财把持股明星放在太阳底下，还差点行光合作用。uncle 立山要怎么办呢、啊
1: ？亲爱的南科长颈鹿同学，以技术面来看，立山今天。第一档爆量做了一根非常长的下影线，短线底部已确认，无需杀低。至于反弹价，经过 Uncle 精算之后，未来立山的反弹目标价会落在
0: 71.18 元。下一位是听众朋友 cola VC 的留言，想请问一下 Uncle 关于00893的目标价是多少？这几天真的跌到一个咪咪冒冒，目前我的买进的均价是在 16.48， 在由豫是不是要认赔杀出了呢，还是再等等？祝福发仔跟 uncle 虎年行大运，女朋友跟财源滚滚来。亲爱的老
1: 朋友 Cola
0: VC 您好，经过 uncle 精算，未来国
1: 泰电动车的 ETF 反弹目标价会落在十六点六六
0: 元，给您做一个参考。最后一位是听众朋友 Chisso 的留言，新年快乐，恭喜发财。想请问一下 uncle 对于航空业，尤其是华航的看法。祝你们新的一年事事顺利。好的，亲爱的 Chito 同学 ，Uncle 帮您精算过，华
1: 航未来会反弹到的目标价会落在 28.7 元，给您做个参考。最后，此集也适逢我们理财干话王的第100集，因此 Uncle 跟发财也在此祝福各位亲爱听众朋友，所有股票投资绩效好的探短集。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发财，我们下次见。